0: Futsal Podcast kembali mengudara bersama gue Fitri di episode ketiga kali ini gue akan menampilkan formula baru yaitu gue akan baca jawaban jawaban kalian atas pertanyaan gue di Instagram ya oke okay, kita mulai ke pertanyaan pertama. Jadi buat kalian yang mau ikut jawab pertanyaan bisa banget. Kalian tinggal ke Savage Football double underscore terus follow. Udah cukup itu doang. Terus kalian jawab pertanyaan gue. Tapi random ya harinya ya. Gue nggak ngetahu. Tapi setiap minggu gue selalu ngasih dua pertanyaan. Oke lanjut. Pertanyaan pertama gue nanya gini. Siapa pemain idaman lo yang nggak pernah datang ke klub favorit lo? Tuh. Kalian dengar pasti punya kan sosoknya seperti itu. Oke. Kita akan bacain satu persatu. Dari Dharma Kusuma, Iniesta. Jadi Dharma Kusuma, fans MU, pengen Iniesta main di MU. Hmm, sedih sekali itu, tidak bisa terwujud Padahal bakal ngeri banget kalau Iniesta duit Amershow. Plus ada kerek juga. Oke. Okay. Dari nov.ember Remi Sabi ke Barsa. Oh ya, yeah. jadi Sabi itu memang aslinya dipersiapkan untuk menjadi DM-nya Barsa. Tapi sayangnya Barca terlebih dahulu menalurkan Sergio Busquets dan Guardiola sangat suka dengan Sergio Busquets. Jadinya Sabi malah akhirnya pindah ke Bayern. Oke, okay, lanjut dari Ciouker. Muller ke MU. Ini rumor yang udah ada dari Piala Dunia 2010. Rumor Muller mau ke MU. Dari Wayne Rooney masih seberapa gitu sekitar ya masa-masa prime-nya dia. Lah. Sampai Rooney udah main di MU, dan Muller pun belum datang-datang ke MU.
1: <laughs> Sangat lucu. <laughs>
0: Oke, okay. kemudian ada Daniel Samon, underscore 1012. Paolo Maldini, gue pengen banget dulu kalau ini back duit sama Ferdinand di MU. Gue emang bakal ngeri banget sih kalau Maldini berduit sama Ferdinand. Satu tipe klasik, Inggris, satunya Spartan. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Ya, jadi pertanyaan kedua ini sama-sama random. Jadi, gue nanya gini, kira-kira kalau kalian jadi pemain bola, kalian pengen jadi siapa? Oke, gue baca. Dari edit Hazard 10. Pirlo, karena dia tenang. Tenang aja pas megang bola. Ya, memang kita akui bahwa Pirlo sangat tenang ya saat mengolah kulit bundar. Apalagi bisa gue bilang Pirlo itu seniman di atas lapangan. Lanjut, Habib Lukman. Gerard, karena emang posisi idaman gue CM plus Gerard komplit sama pen juara IPL. Sayangnya Gerard belum bisa juara IPL. Ini Dika Bayangkara. Zidane, maestro sejati. Sampai sekarang gue belum ngeliat pemain dengan gaya bermain kayak dia. Oke, okay, pemain kayak Zidane ini memang bisa dibilang pemain yang lahir jarang-jarang ya, dengan bakat seperti Zidane ini. Mungkin ada yang bakatnya seperti Zidane, tapi mayat dia mungkin tidak punya mental dan fisik sekuat Zidane untuk terus survive di level tertinggi seperti Zidane. Jadi ini nggak kelihatan. Oke, okay, lanjut dari dari Parmadierio. Tony Cruz, progres di awal karirnya kesannya unrated, sampai sekarang jadi world class. Memang, Tony Cruz ini bisa dibilang cukup luar biasa, hingga akhirnya dia mencari tantangan Phoenix Madrid, dan akhirnya dia membuktikan bahwa dia adalah salah satu gelandang terbaik di satu dekade ini, dengan performa Oke, okay. terakhir, dari Eiji Goyan Rossi, Bambang Pamungkas. karisma dan idealisnya mantap. Oke, Bang Mopamukas, akhirnya ada juga pemain Indonesia yang disebut di Sefex Football Podcast episode kali ini. Karena gue sudah baca dua pertanyaan tadi, maka selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol yang lebih serius bersama Dharma Kusuma mengenalisa banyak hal. Dari mulai Bundesliga, terus IPL, terus La Liga, dan Seri terus rencun di sini. Seperti yang tadi gue bilang, gue akan menganalisa hal-hal menarik yang terjadi di sepak bola akhir-akhir ini bersama dengan Dharma Kusuma. Ya, TK, kalau boleh milih. Halo. Satu pemain yang penampilannya Paling menonjol di minggu ini Menurut lu siapa? Dari dari All Liga utama di Eropa ya?
2: Gue pilih De Bruyne sih
0: Minggu ini? Minggu ini Sama setuju gue juga <laughs> Gue seneng sih Liga-liga udah mulai lagi Sehingga yeah. tontonan kembali banyak Tapi ketiga Liga lain baru pada mulai Bayern udah juara lagi Mari kita analisa hmm. kelemahan dari Bayern Munchen Oke okay. Bayern kan udah juara. Kira-kira hmm. sisi mana yang menjadi kelemahan mereka dan pemain mana yang siap menambal kekurangan tersebut?
2: Ada beberapa ya, terutama di pos pertahanan. Bagi gue Bayern ya membutuhkan kiper cadangan atau kiper kedua untuk membackup New Year atau bahkan menggantikan New Year. Nah, kan gua, uh, Bayan Bayern katanya udah resmi ya datangin si Rubel Rumble ya. Uh, nah, ya gue harap dia menjadi backup New Year ataupun menggantikan New Year. gitu. loh. Sama back tengah. bagi gue back tengahnya Bayern Munich kan Boateng, bagi gue Boateng udah mulai, uh, udah mulai menua lah istilahnya jadi bagi gue harus ada backup dan walaupun Alaba itu sampai sekarang masih berfungsi ya menjadi back tengah ya tapi sebenarnya Alaba kan dalam sisi bertahan untuk di melawan striker striker itu bagi gue masih kurang baik ya entah dalam duel man to man tapi disitu di sistemnya Hansi Flick ini Alaba kan menjadi Tukang passing kan, entah Tuh. itu direct, maupun build up bola pendek. Nah, bagi gue, jerum buat tank yang udah mulai merun dalam bertahan, bisa diganti sih. Atau back lain Dengan Dayot Upamecano. Oke,
0: okay. oke. Okay, okay. Ini, karena yeah. karena rasanya akan lebih mudah menyesuaikan dengan pemain yang sudah tahu iklim di liga tersebut.
2: Iya, bener. Hmm. Nah, karena kan juga Bayern, cara mainnya kan juga build up dari belakang. Karena Dayot Upamecano, dalam main to man duel udara bahkan build up dia sudah sebagai di bek lengkap dan itu bisa menambah kelemahan si Alaba dalam bertahan di back kanan
0: Nah, tapi menurut gua yang paling harus dipenuhi oleh Bayern adalah sisi back kanan sih menurut gua. Gua pengen ada sosok seperti Philip Lam dulu. Meskipun oh. tadinya gua kira itu ada di Kimmich, tapi ternyata Kimmich lebih digeser Jadi, ke, ke tengah. Jadi yang bertahan. Hmm. Kalau Kalo... nama nama dari gua satu itu adalah Sergino Des, sudah jelas. Satu nama dari dua oh, iya. Sergino Des, pemain muda. Uh, kenapa gua pilih Des? Karena menurut gua Des uh, bakal sangat lebih berkembang di Bayern ketimbang dia menetap terus di Ajax. karena di Ajax. Uh, dia sangat eksplosif dan dia nggak perlu terlalu khawatir tak apa telat mundur karena di situ ada Kimmich atau uh, gelandang lainnya yang meng-backup posisi dia ketika dia telah mundur. Sama posisinya kayak Trent Alexander-Arnold yang di-backup hmm. sama Anderson di Liverpool. Nah. Kita lanjut ke tengah, kira-kira ada butuh tambahan apa?
2: Kalau di tengah, gue sebenarnya tidak melihat, melihat apa ya, melihat kelemahan. Tapi karena, karena gini, gelandang, di gelandang tengah, bagi gue, squad first team dan second teamnya itu, bagi gue udah memadai gitu loh. Levelnya tidak terlalu jauh. Kalau quarantine, kalau iso, di lego, dijual, nah itu malah jadi problem jadi
0: kalau gue sih, kalau gue ya ngelihat di tengah nih sebenarnya menurut gue kalau Toliso pergi gue bukan akan mencari tipe gelandang yang sesuai dengan Toliso tapi gue lebih mencari tipe gelandang yang kreatif nah itu siapa, tapi gue berharap ada satu gelandang kreatif yang masuk apabila Toliso keluar. Ke lini depan kalau kalau gue sih hmm. uh, kemarin kan ada rumor kalau Bayern ingin mendapatkan Iroisane. Gue gue menunggu momen itu sih di mana yeah. Sane berduet dengan Alfonso Davies di sisi kiri. Oh ya. Tapi iya. meskipun gue sadar pasti prosesnya nggak mudah dan harganya pasti cukup mahal.
2: Iya. Yeah.
0: Itu aja sih. Nah. Kalau dari gue.
2: Kalau dari gua, gua sebenarnya juga gue melihat sayap kiri ini juga kelemahan ya karena sayap kiri dibayar ini agak enggak ya, konsisten. Gedebril juga nggak salah kanan kan? Betul. Harusnya kanan. Nah. Iya. Ya. Oman juga. ting selikoman juga karena tapi kan yang dipasang di living Ivan Perisic bagi gua Ivan Perisic ya cocok lah, udah tua juga dibayar. Hmm. Jadi ya bagi gua kalau misalnya Leroy masuk itu bakal menjadi hal yang bagus buat Bayern dan sangat gue, menakutkan. Sangat menakutkan. Tapi <laughs> kalaupun kalaupun Leroy nggak bisa, tapi kan karena dia cedera panjang juga mungkin harganya bisa murah gitu. Hmm. <laughs> kalau misalkan Leroy Sané bisa, gua lebih ingin melihat Leon B.I. ke Bayern, atau Rubio C. Grekalo dari Wolfsburg?
0: Tadi kita e... sudah sounding soal Leroy Sané. Maka mm. setelah ini, kita akan bahas klubnya Leroy Sané yang baru melawan Arsenal di laga pembuka IPL mm. pasca pandemi. Kita tetap stay mm. tune di Savage Football Podcast. <zklar> ya, yeah. kita akan membahas laga antara Manchester City versus Arsenal. Gue hmm. sengaja tidak mengeluarkan postikan di line atau di Twitter. Mungkin Ziv bahas, tapi gue rasa itu tidak cukup detail. Dia lebih ya, bahas ya, ke pemainnya di Twitter. Nih, menurut lu, Dar, City hmm. kan, gue awalnya sempat yakin City bisa menggagalkan hari kiamat, ya, tapi ternyata tidak. <laughs> ternyata tidak. <laughs> ya, yeah. melihat performanya hmm. lawan Arsenal nih, mereka mereka seperti Bayern yang konsisten atau mereka memang ketemu lawan yang calculated
2: loss aja. Eh iya, calculated loss. Banyak yang orang yang bilang apa apalagi di OC ya pada bilang kemarin Arsenal kalau misalkan David Luiz nggak di enggak di kartu merah kayaknya bakal bisa menang lawan City nggak nggak ada ada Iya, dari awal memang City superior lawan Arsenal, kita bisa lihat lah dari permainan, hmm. sebelum bahkan sebelum David Wies masuk ya. Hmm. Bagi gue, Bayern bermain counter press seperti biasanya, terus juga mendominasi laga, lalu juga mereka melakukan banyak variasi serangan kan, dari yang awalnya build up-nya kayak kenah, ke, eh, bah, dari sayap terus tusuk ke tengah, itu nggak kelihatan. Uh, hmm. Variasi serangnya sangat banyak, dari berbagai hmm. aspek ya, kalau kita lihat pertandingannya kemarin, karena gue nonton ya, nggak cuma dari tengah kadang juga mereka bermain direct juga oke okay, terus juga bermain wing play juga oke okay, tapi biasanya bermain tengah kan nah yeah. itu juga mengoptimisasi pertahanan Arsenal mm -hmm. yang sebenarnya
0: uh, Sterling itu bisa ngegolin berapa itu gua gak tau iya yeah, iya yeah. tapi <laughs> karena ya itu Sterling gitu kita tahu itu Sterling
2: <laughs> <laughs> di musim ini agak nya agak agak kacau kan nah, mm -hmm. si Untungnya David Luiz blunder, kan. Berarti Sterling sebelumnya, kan, sebelum momen itu yang David Luiz membuka pertahanan yang sangat luas itu, Sterling sebenarnya bisa, tuh. Yang di yeah. sebelum-belum pertama. Nah. Terus juga, tapi yang gue salut adalah Eric Garcia. Betul. Eric Garcia bermain luar biasa dan bermain solid di pertahanan. Hmm. Uh, Nketiah digagalkan, Aubameyang digagalkan, tapi, ya, ya itu sih, kalau dari gue, pembahasan Manchester City, gitu.
0: Yeah. Uh, iya. Men menarik. Tadi kan lu bilang oh, dari Eric itu. Garcia. Hmm. gue udah dari dari uh, semenjak Stones nggak meyakinkan ya, gue udah bilang bahwa ini waktunya Eric Garcia untuk dapat menit bermain dan orang banyak yang bilang iya dia terlalu muda, dia nggak tinggi tinggi banget, emang bisa main IPL gitu-gitu blablabla yeah. dan menurut gue gini ya, simpel lagi nih, kayak Marcus Rashford aja nih, kalau dia nggak dikasih kesempatan nama LVG, gue nggak yakin, gue yakin dia nggak bakal sampai di level dia sekarang gitu sebagai pemain yeah. muda. Iya, dan itu gue rasa harus dilah, dirasakan oleh Eric Garcia. Mau dia blunder kayak gimana pun, dia harus main. Dia harus yeah. ngerasain atmosfernya. Jangan cuma duduk di bangku cadangan doang. Bahkan gue sempat berkali-kali kritik Pep. Pep itu cupul lah. Kerasukan Valverde lah. Dan segala macam. Yeah. Karena dia gak berani mainin Er Garcia. Padahal kita tahu Otamendi mainnya jelek banget. Ya kan? Yeah. Dan Fernandinho menurut gue sudah kemakan usia lah untuk jadi CB. Dan di IPL ya? Iya. Yeah. <laughs> yeah. Nah, Satu hal yang menarik menurut gue ini dengan adanya Eri Garcia adalah si Ederson jadi menurut gue jadi bebas banget. Memang dia yang bikin cedera si Garcia juga tapi dia jadi bebas. Iya <tuh> kemarin.
2: Aneh-aneh <tuh> aja Ederson. Iya, <tuh> <tuh> iya. Dia jadi
0: jadi bebas, gue beberapa kali lihat video cuplikan videonya dia uh, apa namanya benar-benar Kertes Stegen sekarang di di Barcelona lah dia lebih hmm. apa namanya langsung ngarahin bola ke depan tapi benar-benar dia tahu gitu posisinya misalnya yang kosong Kevin dia udah udah langsung tahu gitu sih hmm. itu yang menurut gua gua senang soalnya menurut gua salah satu alasan kenapa City ketinggalan jauh selain line up
2: build up mereka buruk
0: banget musim ini menurut gua
2: iya hmm, Bener. K kalau menyambung dari Ederson tadi ya baik gua Ederson ini karena uh, orang-orang bilang apa Dia itu cuma bisa passing doang, nggak bisa sih. Bagi gue enggak lah. Anderson dari awal emang gue melihat dia sosok yang golkeepingnya bagus gitu. Mm. Walaupun di musim ini menurun karena squad City semua, berdua menurun semua lah. Dari Fernandinho yang awalnya luar biasa musim sebelumnya, mm. sekarang karena krisis center back kan di situ dan kinerjanya emang buruk City musim ini. Tapi musim eh tapi menghadapi Arsenal kemarin, tapi mm. gue terlalu menemui dan superior lah. Gak iya. ada peluang Arsenal emang kemarin. Iya,
0: udah peluang loss. Gue juga udah Yaudah. yakin sih dari awal nonton laga. Iya, tapi ini kalau menurut gue tidak terlepas dari Guardiola sih yang bisa bikin anak asuhnya bersemangat ya. Meskipun kalau mengejar gelar juara kayaknya udah mustahil. <gakovanya>
2: yeah. Padahal gue mendukung
0: loh. <spatpla> ah. <grei> Ngomong-ngomong soal Guardiola nih, memang treatment yang dilakukan oleh Guardiola ini membekas lama. Dan yang paling fenomenal adalah Messi. Kita akan bahas performa Messi minggu ini. Tetap stay tune terus di Savage Football Podcast. Ya, kita sampai di La Liga. Tapi karena laganya main tiga hari sekali dan pertandingannya banyak sekali, jadi gue pengen nanya satu pemain nih yang udah mendominasi La Liga. Hampir... satu dekade ini, yaitu Lionel ya. Messi. Ya. Menurut lu Messi minggu ini performanya gimana? Karena banyak orang yang bilang Messi apa namanya, Messi uh, cenderung marah, cenderung kesel ngeliat rekan rekannya yang kayak begitu. Kalau hmm. lu, lu sendiri, Messi maksimal gak sih minggu ini?
2: Kalau di minggu ini ya? Di minggu ini sebenarnya dia sangat bagi gue sangat maksimal, tapi dia dukung rekan-rekannya. Ya Ya gue agak sepakat sama orang-orang kalau dia marah, karena perbedaan dari match per ya setara tim ya, Dari match pertama Barcelona sama match kemarin, itu beda jauh loh. Apa namanya? Hmm. Kayak masing pasingnya yang kemana, Betul. terus habis itu yang temponya lebih lambat. Bahkan bagi gue, Leganes itu sebenarnya bisa cetak lah di awal-awal yeah. laga itu. Lewat counter attack -nya. Nah, uh, Messi, bagi gue tetap bermain luar biasa, Messi is Messi. Bahkan uh, dia juga dribbling sendiri pun, lawan Leganes juga dihancurin kan sebenernya pertahanannya dia. Betul. tetap tetap mendominasi dan maksimal tapi secara tim mungkin masih bagus yang match pertama uh, dari Messi.
0: Iya, ya, gue gue sepakat sama lu karena gini. Jadi kita bicara sedikit as a tim ya. Karena gue udah bilang hmm. dari musim lalu bahkan bahwa Ivan Rakitic sudah nggak layak main dan dan dia ada di tengah cuma memperlambat tempo permainan doang. Gini, kalau ada ya, orang ya. kalau ada orang nyalahin Busket ya. Busi sih gini,
2: ada kalau gue
0: Oh, ada kan, ada, nah, gue, kalau gue sih gini ya, gue, gue melihat dari dua sisi, positifnya busket itu selalu bisa menawarkan opsi dimana pemain lagi, dimana pemain lain buntu, itu hmm. selalu bisa dia tawarkan, dan negatifnya adalah menurut gue, busket ini, menurut gue kayak gagal move on dari Safi Iniesta gitu loh, dia tuh kayak nggak percaya sama siapapun oh, iya. yang main di depan dia, Ini gak cuma ke Rakitic, cuma Arthur, nggak cuma Frenkie. Menurut gue Busquets itu cenderung hanya lebih percaya kepada Messi. Terlihat kali beberapa kali dia dapat bola, langsung arahin ke Messi. Itu yang gue lihat dari Busquets. Dan gue ngerasanya memang Messi, uh, setelah Dani Alves pergi, khusus saya, dia di kanan tuh kayak main, main sendiri gitu loh. Sergi, hmm. Sergi dan Semedo menurut gue tidak cukup baik ya, ada di situ. Dan menurut gue memang butuh ada datang pemain baru. Entah itu siapa, kita nggak akan bahas sekarang. Tapi gini, hmm. tadi kan kita udah ngomongin Messi nih. Nggak adil rasanya hmm. kalau kita nggak nyinggung liga dari rivalnya, yaitu Cristiano Ronaldo. <laughs> kali Gue udah nerima pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram, dan setelah ini gue hmm. akan jawab bersama Dharma Kusuma di sesi selanjutnya. Okay. Stay tune terus. kita akan jawab pertanyaan kalian yang ada di Instagram nih ya pertama dari @habil_lukman pelatih yang cocok menggantikan Sari komposisi pemain yang pas untuk Juventus dengan budget transfer yang sesuai hmm. kal lu dulu apa gue dulu nih hmm, lu dulu deh oke
2: okay. kalau dari gue sebenarnya Sari itu nggak 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 usah diganti sih di Juventus yang di mana Juventus sebelum-sebelumnya lebih memainkan filosofi yang apa, pragmatis ya, permainan pragmatis dengan ala bertahan gitu kan. Dan malahan Sari ini membangun filosofi yang berbeda di Juventus. yang ini dibutuhkan oleh Juventus gitu. Tapi gue lihat juga pemain-pemainnya, kayaknya ada beberapa yang nggak mau dengan cara mainnya
0: Sari gitu. Dengan kedatangan dia, dia menambah warna baru yang mengintertain Juventus lah. Tapi gue setuju dengan kata-kata lu, dimana ada beberapa pemain yang kayaknya nggak suka dengan gaya bermain ini. dan mereka masih ada di transfer zone masa-masa Allegri. Tapi kalau disuruh ngasih pelatih yang cocok ya dengan dengan visinya Juventus. Jujur gua 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 nggak bi, bisa ngasih orang gitu loh. Kayak siapa sosoknya Bener. gitu karena Bener. karena menurut gua karena menurut gua Juventus ini klub yang stuck gitu loh. Kayak mereka mereka udah sadar nih mereka ada di apa namanya di era baru ya, era yang modern, tapi mereka enggak ada intensi hmm. untuk merubah gaya bermain karena mereka terus juara. Salah satu satu-satunya cara menurut gua iya. adalah mereka berhenti juara, baru mereka tahu mereka salahnya di mana. Kalau budget trans eh ini komposisi pemain komposisi yang, yang pas. Pemain.
2: Kalo... Banyak, banyak
0: sih gua Ya banyak, banyak sih. gua juga. Banyak. Sih.
2: Banyak yang harus diperbaiki kalau gua. Kalau dari gua sebenarnya harus baca di line Savage Football yang pernah yeah. <laughs> gua bahas.
0: Yeah. udah ya, Habil Lukman okay. udah kita jawab. Oke, okay, lanjut. Hmm. dari Andrea Divano, Tepat enggak sih mengganti Allegri jadi Sari sebagai pelatih?
2: Kalau dari gua tepat untuk apabila Juventus ingin bermain membentuk be filosofi bermain menyerang dan juara Liga Champions. Bagi gua sangat tepat. Walaupun Allegri sempat beberapa kali hampir menjuarai Liga Champions tapi ketika menghadapi tim yang berkualitasnya lebih baik secara menyerang maupun bertahan seperti Real Madrid Juventus dan atau Barcelona jelas langsung kalah kan ya karena ya itu karena negeri cuma mengadakan permainan pragmatis saja gitu. Hmm. Menurut gua?
0: Iya. Kalau menurut gua sebenarnya tepat, tapi uh, manajemen Juventus itu apa namanya? menyiap, apa menstabilkan ego pemainnya juga apa enggak? Karena kan seperti bahasa kita hmm. sebelumnya, ada beberapa pemain yang memang kelihatannya nggak suka main dengan gayanya Sari, Sari gitu. Ini Sari. harusnya manajemen ngomong-ngomong hal ini kalau penggantinya si Sari dan dia akan bermain seperti ini gitu. Kalau lu nggak yeah. mau ya lu silahkan pergi gitu. Jangan yeah, cuma jadi racun di ruang ganti gitu kan. Iya. Mm. Yeah. Dan gue setuju sama pendapat lu kalau mau juara championship enggak bisa pakai cara Allegri.
2: Iya. Yeah. Karena walaupun beberapa kali juara eh beberapa hampir juara ya bakal kalah tim yang kualitas lebih baik. Betul. Sama Sa tapi kalau orangnya Sari, gue cuma satu ya, secara permainan juga. Kadang dia nggak punya plan B, sama terlalu keras kepala untuk menggunakan plan
0: A-nya dia. Gitu iya, betul. Dari... Betul, hampir sama kayak dia di Chelsea, ya? Iya. Hmm. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya. Dari Bihan underscore Aljam. Savage Football setuju nggak kalau Ronaldo memang best player seri A? enggak sih. Gua enggak sih.
2: <laughs> kalau dari gua Ronaldo, Ronaldo bagus. Iya di UV bagus. Bagus ya dalam statistik bagus saja ya. Cuma kalau memenangkan best player Serie A ya enggak, tapi kalau misalnya gua, gua, gua dalam berpandangan yang berbeda ya. Kalau misalnya Serie A memang reputasinya ingin naik secara marketing, ma naik, yeah. ya harus Ronaldo. Ronaldo memang kalau dari gua itu.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, lanjut dari Rizky Dendi. Apakah CR 7 pantas dapat pemain terbaik seri A udah ya tadi udah kita udah awal. udah udah udah, udah. oke okay. dari at rumput underscore tinggi sebenarnya seseru apa seri A kalau
2: dari gua secara permainan kalau tergantung lu melihat sepak bola bagaimana kalau misalnya lu, lu lebih suka melihat skor permainan counter attack permainan bola bola direct atau long ball pun sekarang udah ada agak-agak pembeda agak ya tapi kalau misalkan kalian ingin melihat cara bertahan yang bagus, cara bertahan yang kompak, disiplin dan solid dan rapih itu gue melihat di seri A. Tapi kalau perlu sukanya main menyerang, taktikal kayak perang taktikal, gue nggak melihat di seri A sih. Karena bagi gue cara bermainnya yang berbeda di seri A itu cuma Juventus, Inter Milan, sama Napoli jamanya syari. Yang di mana itu juga di
0: Juventus. Yeah.
2: Karena Napoli jamanya gak Aduh sebenarnya. Enggak, nggak nggak, nggak banget mm -hmm. mm -hmm. tadi
0: iya. kalau menurut gue Serie A ini jadi tempat yang cocok untuk seorang pemain menimba apa menimba fisiknya ya karena mm -hmm. tadi gue setuju sama pendapat lo pertahanan yang kompak dan uh, apa namanya gue kalau nggak salah di sempat ngomong dia pernah bilang gini kayaknya kalau Cristiano Ronaldo dan Messi datang ke Serie A mereka nggak mungkin bisa cetak 30 gol. dia kalau nggak salah ya. pernah ngomong kayak gitu dan ya. gue setuju kalau dia dan buktinya nyata Ronaldo nggak ya. bisa cetar Ronaldo nggak bisa gitu uh, ya. ya. dari dan kalau gue rasa Messi di umurnya yang seperti Ronaldo datang ke Serie A dengan tim yang baru menurut gue juga belum tentu bisa cetak belum yang tentu. gitu bener. apalagi ya. pemain muda dan ya itu pendapat gue Serie A itu ya. tempat yang cocok untuk men apa menimba fisik agar lebih kuat ya Oke, okay, terima kasih Garma Kusuma yang udah okay. ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Iya, udah banyak banget yang kita apa namanya bahas di episode kali ini. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu. Sehabis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng Eders dari LINE. Penasaran? Oke. Okay. Tetap stay tune Eders. di SafeFest Football. <laughs> Oke. Okay. Seperti yang tadi gue bilang, gue bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu adders nih, yang kebetulan bernama Dimas. Halo, Dim.
1: Ya, halo.
0: Kita sebelum ngobrol terlalu jauh, kita bakal apa, ngasih tahu dulu nih, lu dari fans klub apa? Liverpool. Wih, Liverpool yang mau juara ya? Jadi juara apa enggak sih sebenarnya?
1: Ya, pasti juara lah. Okay. satu pertandingan menang doang.
0: Oke. Okay. kali gak juara. Kita di sini bukan akan menganalisa Liverpool bakal juara atau enggak, atau gimana. Kita okay. bahas aja beberapa hal dari lu sendiri sebagai fans Liverpool. Menurut lu, hmm. pemain underrated di Liverpool itu siapa dan yang overrated itu siapa? Karena kan gue sering bilang kalau IPL itu kan liga overrated ya. Kesortan medianya okay.
1: banyak
0: banget. Hmm. Uh -uh.
1: Kalau menurut aku pribadi, pemain yang paling overrated tuh Mohamed Salah sih. Karena sebenarnya impact-nya Mohamed Salah di tim ini, uh, dia hanya jagain suplai bola-bola dari pemain-pemain lainnya gitu. Dia jarang banget buat uh, membuat, membuild up permainan sendiri layaknya Salah dan Mane. Ya ibarat karena dia cuma bisa... tap in aja sebenarnya kalau kita lihat dari segi skill pun Muhammad Salah biasa-biasa aja dia cuma menang di kecepatan sama determinasinya tinggi itu sih menurut aku pribadi terus kalau pemain yang underrated jelas Jordan Henderson ya, sebenarnya banyak sih Jordan Henderson With Taldum cuman yang paling aku sorotin Jordan Henderson karena sebelum musim sebelum Musim lalu dan dua musim lalu ini terbukti kan Jordan Henderson sering banget dipanggil sebagai kapten yang cuma bisa back pass aja gitu. Mm
0: -hmm. Padahal sebenarnya
1: impact dia di tim ini cukup besar. Dia yeah. bisa jadi pemimpin dan holding gitu.
0: Iya, yeah. kalau tadi lu singgung mau salah nih, berarti lu 100% gak setuju ya kalau bilang salah level Messi ya?
1: Enggak, gak setuju. Gak setuju? <laughs> <laughs> Enggak.
0: Okay. Okay. Enggak. Oke, bagus-bagus. Terus habis itu soal... Henderson nih, gue gua ngerasa memang dia pemain yang apa ya, dibilang vital banget, enggak juga menurut gue. Tapi hmm. dia punya satu sisi di mana kalau dia enggak ada, Liverpool bakal kelabakan nih. Nah, yeah. pertanyaan menariknya yeah. adalah gini, seandainya Henderson ini butuh backup, kira-kira <coughs> siapa? Kan yeah. ini jarang dibahas kan, jarang dibahas kan. Yeah. Yang sering dibahas kan pemain lini depan sampai yang kemarin ketikung itu. Iya, oh, ternyata. Alapun deh ke Chelsea jadinya kan. Iya, <laughs> yeah. kalau Henderson kira-kira backup-nya siapa?
1: Kalau Henderson, backup-nya, terus terang aku kurang bisa analisis sih ya. Cuman paling enggak, posisi dia di permainan Liverpool ini kan lebih di central midfield ini posisi optimalnya kan. Betul. sedangkan ketika misalkan Fabinho nggak ada dia digeser ke defensive midfield otomatis kan perannya jadi berkurang gitu loh hmm. nah sebenarnya kalau dari aku pribadi ketika posisi dia sebagai defensive midfield nya Henderson ini bukanlah di playing playmaker harusnya lebih ke uh, halfback mungkin itu lebih bagus buat dia karena dari segi dribble dia pas-pasan dari segi passing oke okay. dari segi apa ya membaca permainan oke okay. Cuman dia kurang bisa holding with the ball aja sih. Okay. Hmm. Jadi kalau tandem yang sesuai ya menurut aku mungkin lebih cocok sama Keita. Karena Keita lebih bisa nutupin kekurangannya si Henderson itu tadi.
0: Oke, oke, oke. Oke, oke sebelumnya kita mau nanya dulu. Lu sudah berapa lama ke klub yang namanya Liverpool
1: itu? 2005 sih kurang lebih ya, 2005. Soalnya... suka Liverpool juga karena dari ayah sendiri kan awalnya sering main championship manager 2005. Iya. Hmm. Yeah. selama kelamaan
0: mengikuti Hmm. hmm. Yeah. Tapi berarti lu ini ya bukan fans yang baru tahu Liverpool apa namanya setelah mereka kemarin juara itu kan. Enggak. Enggak. Soalnya, soalnya gini, soalnya, gini, soalnya gini dim, soalnya gini Lu gimana lu gimana? setuju enggak? Gua ada dua menurut gua ada paradigma ngaco dari fans Liverpool nih akhir-akhir ini. Yang pertama adalah Aa. katanya orang orang atau pemain yang bukan striker nomor 9 kayak Firmino gitu, kalau main hmm. di tempatnya Firmino itu pasti false nine. Padahal kan belum tentu bisa ya, jadi bener. dia bisa jadi dia advance playmaker atau memang dia role nya ditaruh di situ. Iya. Mm -mm. yeah. Nah yang kedua mm. gelandang breaker lebih hebat daripada gelandang gelandang yang bisa menguasai bola kayak Sol, <laughs> Safi, Iniesta. Oh, Ini iya. Lu setuju atau nggak?
1: Kayak jawab yang mana dulu ya? Kalau yang kedua dulu ya? ya.
0: Hmm.
1: Kalau yang kedua dulu mas tuju Tiga gelandang Liverpool yang di atasnya defensive midfield ini, ada satu pemain yang nya sebagai Mezala. Mezala hmm. tuh dia lebih bermain melebar. Mazela.
0: So.
1: Mazela apa? Mezala ya? ya kalau aku bilang Mezala sih. Ya Mazela ya? Hmm. Ya dia lebih bantu sisi lebar penyerangan. Jadi kalau dibilang butuh playmaker atau enggak ya butuh tapi nggak pun enggak ada masalah gitu. karena oh. dengan adanya Coutinho dulu juga menghambat permainan hmm.
0: Hmm.
1: kalau yeah. istilahnya kebanyakan gorengan lah
0: ya oke oke nih so, kita kan tahu kalau IPL gue udah ngomong kayaknya kalau IPL nih buat apa namanya seru-seruan aja ya sampai akhir mm -hmm. karena bisa yeah. dipastikan Liverpool udah juara yeah. tapi yeah. yang menarik Serie A mulai lagi nih Ya kan, mm -hmm. seri A mulai lagi. Menurut lo dari fans Liverpool yang basis EPL, lo mengamati seri A itu kayak gimana?
1: Serie A ya? Sebenarnya, seri A ini liga yang bagus dari sikit taktik. Khususnya bertahan ya. Karena memang taktik pun diciptainya dari situ. Bahkan Cristiano Ronaldo sendiri pun pernah bilang kalau katanya taktik, uh, sorry, membongkar pertahanan tersulit ini salah satunya adalah dari liga seri A gitu. Ya sebenarnya menurut aku Liga Serie A ini hanya Liga yang kurang sorotan aja sih. Mungkin dari segi taktik pun sebenarnya dari segi prestasi ya, enggak basi. Ya, segi prestasi dan segi taktik nggak kalah dari tim Liga Inggris. Bahkan bisa dibilang AC Milan sendiri kan prestasinya masih di atas Liverpool dan MU di Liga Champions. Betul, iya kan? betul. Nah, yeah. Mungkin mereka butuh kayak pembaruan taktik aja sih di Liga mereka. Oh, Karena yeah. pelatih yang masuk ke situ pun juga kurang peryatuh.
0: Berarti sedikit ini ya, revolusi mm. sepak bola... Dari seriannya A-nya ya? Iya, betul. Hmm.
1: Dari, ya
0: Oke, okay. nih. Ada nggak pemain dari seri A yang pengen lu masukin ke klub favorit lu, yaitu Liverpool? Kalau ada, siapa, dan bagaimana apa alasannya gitu? Kenapa lu pengen dia?
1: Pengen dia? Dulu sih, kalau sekarang rumor yang gencar kan Khalidoko Bali itu sebenarnya aku nggak terlalu tertarik sih. Tapi, Kalau boleh bilang si Andrea Petagna ya dulu di FA 2014 dia wonderkid banget dan begitu aku lihat di YouTube skill skillnya juga oke okay. dan kebetulan tahun-tahun segitu 2013-2014 itu waktu itu Liverpool masih butuh striker kan berkehilangan yang Luis Suarez waktu gue gagal juara itu 2015 kalau nggak salah karena alasan Andrea Petagna tuh dia tipe striker yang mirip sama Filippo Inzaghi itu Predator di penjuru. Oh oke oke
0: okay, okay. jadi, jadi dia bisa disini. memberikan opsi tambahan hmm. kalau Bobby deadlock ya.
1: Yo iya.
0: yeah. tapi kalau ya. yang aktif nih, yang aktif main di Serie A musim ini, lo ada nggak satu nama? Serie A
1: satu nama? M mungkin Insigne ya. Insigne. Oh. Kenapa? Insigne. Ya pelapisnya mana gitu? Karena sebenarnya enggak terlalu suka sama salah sih. Oh. Jadi ya mungkin apa namanya Insigne bisa lebih punya skill dribbling, punya skill berani menusuk. Hmm. buat bawa bola lebih lama lagi. Yeah,
0: Tapi yeah. bisa
1: jadi round better lah ya. Kayak
0: Tomo Meru Oke, ini kan ada Deka juga. Kira-kira, Deka, ada pertanyaan nggak ke fans Liverpool ini? Selaku fans MU. Silakan.
2: <laughs> <laughs> ya udah. Pertanyaannya gini, omongnya. Uh, untuk fans Liverpool, okay. uh, siapa pemain MU yang ingin dimasukkan ke Liverpool? Enggak ada <laughs> Bill Jones, loh,
1: <laughs> beneran nih, beneran nih.
2: Iya beneran, 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 beneran
1: Oh beneran ya, dengan hmm. MU, mungkin McTominay ya.
2: Oh McTominay, kenapa tuh?
1: McTominay, karena dia ganteng komplit sih menurut aku sendiri. Gelandang dari komplit.
2: sisi, oh ya, yeah. dari sisi bertahan menyerang dia bagus gitu menurut lu.
1: Iya, dan lagi masih oh, muda okay.
2: gitu. Semtulangnya oh, yeah. selalu
1: tuh juga udah tua.
2: eh yeah. dari gue, Liverpool mm. pemain Liverpool yang B PMU Virgil van Dijk
1: Jangan dong, jangan dong. Biar, <laughs> biar dia
2: enggak kecapean sama klub. Harus <laughs> <Yeah. laughs> <Gak> pernah di rotasi. <laughs> iya sih gila parah banget kok kalau udah pasang taktik kayak kira-kira.
0: Yeah.
1: Kan udah ada Phil Jones sih, yang.
0: Oke. mungkin ya. itu aja edisi kita ngobrol-ngobrol minggu ini makasih banget dim udah ngeluangin waktunya ya sama-sama ya. ya, berarti kapan-kapan lo nggak kapok kan kalau bisa saya pecutbol itu ngobrol-ngobrol lagi
1: oke santai bisa
0: oke okay. seneng ya. banget seneng banget iya iya oke okay. jadi bagi kalian yang mau seperti dimas ngobrol-ngobrol bareng kami di sini tenang nggak bakal diserang di sini tuh nggak bakal diserang tenang aja tenang aja gitu tenang aja di sini bebas lo mau berpendapat -ber -ber kayak apa bebas kalau mau apa daftar silakan PC aja Kak Oa ya, coba tunggu Oke, okay, terima kasih Dim, terima kasih Deka Sampai okay. jumpa di episode-episode lainnya Dadah